0: Boa tarde a todos, sou o Ciro, colaborador do Aviation Cult, e hoje estou aqui com o professor Jorge Ferreira, que vai nos conceder uma entrevista, nós vamos falar hoje sobre céu aberto. Tá? Muito obrigado, professor, por estar recebendo a gente aqui. Olá. Prazer enorme. Abraço a todos, os internautas Então, é, nós do Aviation Cult, ainda para aqueles que não nos conhecem, a gente tem a missão hoje de é, conectar as pessoas, né, conectar aqueles entusiastas e aqueles que estão começando na aviação. A gente quer construir na verdade uma ponte é, entre a experiência que a gente adquiriu, aqueles que estão começando e facilitar o caminho de todo mundo, até os entusiastas que não são assim bem familiarizados com, com é, esse fascínio, esse mundo fascinante que é a aviação. Então a gente tem por missão e é um prazer ter o senhor colaborando com a gente. Eu fui aluno do professor Jorge na Faculdade de Direito, de Ciências Aeronáuticas, de aula de Direito Aéreo Internacional. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui com o senhor. Tá. É, o professor Jorge, ele é membro do grupo de estudos dos estatutos da FAE, consultor externo da Frente Parlamentar pela Promoção da Aviação na Amazônia, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico, do ABGO, presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, professor, consultor jurídico e também piloto, né, nas horas vagas, faz o, os voos tá aí está faltando aqui. as horas tá faltando as horas mais é uma vez piloto então tamo aí professor bom céu aberto é um assunto que tem sido abordado aí nos últimos anos a gente ficava naquela vai acontecer não vai acontecer já está acontecendo na sua opinião como que como que anda hoje é, esse assunto a respeito dos céus abertos
1: tudo aqui no Brasil trata-se de tabu ou seja, a aviação brasileira, ela sempre foi pensada com a visão de segurança, segurança nacional e o controle que, de repente, as pessoas têm a impressão que a força aérea gostaria de ter, era literalmente o controle físico de quem estava em qual lugar, fazendo o que, e, de certa forma, isso daí restringia o acesso ao próprio às próprias liberdades aéreas, a liberdade de você voar, de compor. Nós sempre tivemos muita dificuldade em de desenvolver uma política pública eficiente para a aviação no Brasil. O governo militar... Ele implementou diversas regulamentações, depois vieram as desregulamentações e, de repente, entramos na era ANAC. Um dos problemas que nós temos hoje é que a mentalidade, ainda que nós temos na nossa alma mater da aviação brasileira, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que ele foi feito em 1986, que ele é um bom código, tá? ele é um código legal, não podemos dizer que ele não é, porque ele está funcionando. Mas ele foi feito na época de um mundo bipolar, nós tínhamos uma disputa entre no a Soviética no auge da guerra fria. Tá? Ah, então, como se fala, ah, na, na, na era em que o um monopólio estatal é sobre tudo. É um monopólio para a concessão de linhas aéreas, é um monopólio para a exploração de aeroportos, é um monopólio hum. para tudo e qualquer coisa. Então, nós não temos hoje, realmente, ainda uma aviação de negócios. Nós não temos ainda uma mentalidade voltada para a formação de negócios. E também nós não temos, o que eu sinto é que a agência, ela precisa perder medo de querer, de fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, que as pessoas possam empreender. Então, os céus abertos para o Brasil hoje é uma questão muito mais de cultura. Ou seja, nós não temos uma cultura de céus abertos nem dentro do próprio Brasil. Se nós verificarmos, nós temos hoje apenas três linhas aéreas, tá, que dominam, as, inclusive as regionais. Se você verificar que nós temos um monopólio estatal em cima do petróleo, da distribuição dos petróleos, que o torna caro. Que o número de empresas de táxis aéreos caiu pela metade nos últimos 10 anos, ou até para menos da metade que tem acontecido, você vê que realmente nós não temos um ambiente amigável de negócios dentro do Brasil. E como se debate. De repente você fala, opa, eu quero como se diz, atrair empresas estrangeiras para o Brasil. Legal? Uma coisa é você atrair empresas opostas, que vão operar Uh, em, em, em destinos internacionais. Isso aí, beleza, não tem nenhum problema. Tá? Mas, para você operar dentro do Brasil com uma regular interna, uma regular de, como é que eu vou dizer, uma pessoa jurídica brasileira, ainda de capital estrangeiro, você tem que passar por um processo de certificação. E esse processo de certificação, os processos de certificação que existem hoje dentro da, da Agência Nacional de Gaste Civil, não vão atender essas empresas elas vão demorar muito para se certificar, para certificar essas aeronaves, certificar essa tripulação, até mesmo para conseguir tripulantes, para operar essas aeronaves, ou então, ou então tripulantes estrangeiros que eventualmente venham trabalhar aqui e nós também não temos uma legislação que é amigável para isso, que a própria Lideronauta criou uma reserva de mercado. Seis meses, se não me engano, a nível de instrução. Uhum. Ah não, seis meses, um terço de tripulação a nível de instrução. E de repente nós já tivemos assim, podemos até debater depois essa questão, como, por exemplo, né, os voos de longas, longas terras. Nós temos, por, é, tivemos agora uma situação da própria Latam, que inaugurou um voo para a Israel, e de repente a tripulação ela tem que ser de outros países. Porque mesmo com a tripulação de revezamento é inadmissível, então nós não podemos permitir que os tripulantes brasileiros sejam explorados. Então, que venham outros de fora. Porque aqui, mesmo com a tripulação de revezamento, você não pode cumprir mais, se não me engano, que 15 ou 16 horas e acabou. Não tem negociação senão você vai levar multa, você é regulado, todo mundo vai ter problemas, enfim. Nós não temos, como eu falei, o um ambiente aqui no Brasil ele não é tão legal. E as empresas, quando vêm operar aqui dentro, elas vão pensar o quê? Ah, aí cara, o que, o que nós vamos fazer aqui, né? Tá, o governo fala que vai, vai baratear o combustível? Vai baratear, pode baratear. Ah, nós vamos conseguir tripulantes para atender esse nossos voos? Podemos conseguir, a agência ela promete que vai facilitar, sem abrir mão da segurança, a nossa certificação? Beleza. Mas onde é que nós vamos operar? Eu vou conseguir operar em Congonhas, que é 19% de todos os voos regulares do Brasil passam por Congonhas por dia. Eu vou conseguir operar em Santos Dumont? Eu vou poder conseguir operar nesses aeroportos centros? Aliás, o que o governo brasileiro acha que é aviação hein? regional? Quando você fala aviação regional, os estrangeiros entendem. Mercosul, América Latina, porque a aviação regional que eles querem fazer, na verdade, seria uma aviação local, uma aviação para atender dentro dos estados, ou no máximo entre os estados, então até mesmo a própria, as próprias definições precisam ser atualizadas, como é que isso daí vai acontecer. Então, como se fala, fora o ambiente de negócios em si do Brasil, o acesso a crédito, a, a própria questão deles entrarem dentro dos aeroportos brasileiros, porque nós temos a figura da infra e de repente você tem que fazer uma licitação. Não, mas espera aí, o artigo 40 do CBA exime de licitação. Então você entra dentro da Infraero. Mas aí esse aeroporto vai ser licitado. Esse aeroporto sendo licitado. A experiência que nós temos é que os preços praticados dentro dos aeroportos, mas que multiplicaram depois das concessões. Então o que você pode esperar de tudo isso? Eu acho que o pessoal devia fazer uma catarse Devia realmente levar essa a sério, jogar todas essas variáveis, encarar isso daí para poder conversar com os estrangeiros. Porque senão a coisa vai continuar essa ainda e vinda que nós temos vindo então, aí. Então,
0: ainda, ainda que o senhor veja é uma certa boa vontade de incentivo, diminuição de CmS e combustível, para na sua opinião não é só uma questão econômica, dizendo é todo um conjunto, um ecossistema, um sistema burocrático, a burocracia traz um curso hoje para a aviação. E, na sua opinião, qual seria a, uma solução de curto e médio prazo para pra desenvolver a aviação, os níveis que a gente precisa que ela seja desenvolvida? Porque, veja bem, é, o brasileiro no ranking dos, dos, é, da população mundial, se não me engano, é o segundo ou o terceiro que mais viaja. Então, a gente tem um mercado latente e, de certa forma, esse mercado é aproveitado por outras empresas, principalmente as, as outras empresas internacionais, né? e já aproveitando sobre a legislação trabalhista. É, o senhor acha que a, a forma como é trabalhada a, a nível do CLT, de, dos empregados, né, a relação patrão-funcionário,
1: isso tem um impacto hoje no desenvolvimento da aviação, de certa forma? Não. Olha só, eu estava vendo informação que teve uma audiência pública há pouco tempo no Senado, ou na Câmara, quando eles estavam discutindo até aquela questão da bagagem de mão, etc. E, tal. e parece que, apesar de nós transportarmos mais de 100 ou 180 milhões de passageiros por ano, não tem o número que precisa agora apenas 30 milhões de CPFs estão cadastrados como realmente de agentes. Porque você tem aquela pessoa que voa uma vez por ano, você tem, como é meu caso, que voa várias vezes por ano, enfim, então isso daí se repete. Então, se nós temos uma população de 210 milhões de habitantes, apenas 30 milhões voando, você vê que nós temos praticamente o quê? Ah, seria 15% da população mercado subaproveitado. Quer dizer, é um mercado que realmente poderia crescer muito em cima disso daí. <risos> Uma das soluções a curto prazo poderia ser, já que o governo agora tem a oportunidade de mexer nas agências tá? e tem até mesmo que analisar como é que ficou a situação da, lei, da nova lei das agências, sancionada agora em 2019, que limita até mesmo a questão da indicação para próprios funcionários das agências, ou se o governo tiver a, a possibilidade de escolher diretores para essas agências, porque o governo ainda não conseguiu chegar no segundo escalão que colocassem pessoas verdadeiramente empreendedoras. Ora, o governo não colocou-se ali matar para ser aquele novo subsecretário para questões voltadas à desestatização, aquela coisa toda? O próprio ministro da Economia não é ele mesmo, sim, um empreendedor? Ou seja, então nós temos exemplos dentro do governo para esse Por que não levar isso para as agências? Ainda mais a aviação, que você precisa fazer negócio. A NAC tem que parar de achar que ganhar dinheiro é crime, é pecado, não é. Você tem que poder trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que achar os meios, não impeditivos, mas que você possa desenvolver. Para você ter uma ideia, eu estou recebendo notícias agora de que a ouvidoria da ANAC está entrando em contato com operadores que fizeram manutenção em oficina de aviação para saber se eles foram bem entendidos, se eles queriam fazer alguma reclamação que não poderia fazer com a empresa, que poderia... Oh, cara, Peraí, não é função, meu, não é quer dizer, o que ela vai entrar em contato com um operador que fez a manutenção em uma oficina certificada para saber se tem algum segredo, alguma coisa que quer reclamar, que não está sabendo? Quer dizer, isso daí é uma forma de você estimular o mercado? Isso aí é uma forma de você realmente assim, ah, premiar quem voa? Então, nós temos que colocar realmente nessas agências pessoas que têm empreendedorismo no sangue. Ah, mas a questão da segurança amigo, quem voa quer ganhar dinheiro, quem quer ganhar dinheiro não quer saber de acidente então se você quiser ter realmente assim, uma mudança de mentalidade você tem que mexer nesse establishment que está aí porque não adianta você estar renomeando pessoas que foram colocadas pelos governos anteriores, que têm realmente orientação socialista, uma orientação burocrática muito pesada que falam aí que não, que temos agora a nova mentalidade, o governo na época era outro governo, mas até mesmo o próprio modelo de das concessões que estão sendo feitas, elas estão se repetindo. Nós estamos vendo aí problemas nas concessões com as empresas que prestam serviços aéreos públicos especializados, com funções exatas, que estão reclamando aí de aeroportos que foram concessionados e a majoração de 500% dos preços. Onde acontece as concessões, temos problemas sérios com a aviação geral, onde realmente, praticamente recebeu o Aeroporto de Brasília, a aviação geral acabou, os táxis aéreos saíram de lá. Se não for uma ou outra grande empresa, que realmente tem contratos, coisas plausíveis, todas as demais sumiram. E se você, então, quiser pousar com um avião de pequeno corte no aeroporto de Brasília, você praticamente não vai conseguir. E aqui isso interessa? Cadê a própria função social que diz é, que você quer promover para aviação? Ou seja, então nós temos essas questões, mas as questões que eu vejo é essa mudança. E nós temos uma oportunidade muito grande agora que é a seguinte. Se você realmente coloca empreendedores, pessoas do mercado, para gerir a administração e, e parar com aquilo também. Ah, mas espera ele é do mercado. Ah, se ele era de empresa aérea, ele vai favorecer a empresa? Ah, se ele... Para com isso, cidadão. Uma vez que ele está lá, o cara tem que dar o um compromisso. Porque se você aproveita o timing, que nós temos uma nova legislação aí, que está sendo ah, engendrada, porque o novo Código Brasileiro de Aeronáutica ele começou a ser engendrado em 2011. Ele começou a nascer em 2012, que foi sob a Comissão de Aviação Civil do Senado. E depois, ele nasceu de fato com a Comissão Especialista em 2015. Foi entregue, em tempo recorde, o relatório que virou o PLS em 2016. Em 2016, depois de nove meses depois, foi aprovado, dois anos depois, pela Comissão do Senado. Comissão Especialista de e Senadores. E agora, por questões econômicas, ameaças a concessões, não sei o que, não está parado. E está tá, para ser pautado. sim para tá ser pautado no Senado. Olha que chance de ouro você tem para fazer um novo Código Brasileiro aeronáutico moderno, já, com, já linkado à internet, tá? com novos operadores, com novos diretores de agências voltados a essa nova mentalidade de mercado, com secretários voltados à Secretaria de Direção Civil. Ou seja, então você tem um timing perfeito para fazer tudo isso hoje. Agora, realmente, o governo tem que abrir os olhos para essa oportunidade. Ou então ele vai continuar submetido. E como nós estamos há mais de anos esperando algumas novidades que ainda não aconteceram, o que vai acontecer é o seguinte... Existe agora a consulta 23, 2018, 2019 da ANAC, que ela quer consolidar a questão da, repetição, da aplicação dos autos de infração repetitivos. Ou seja, o que, que você ganha em você montar uma empresa, porque um helicóptero estava com uma plaqueta que não era usada há 20 anos, por conta disso aplica 10 milhões de reais de multa na empresa. É, eu nem entendo. Favor. É, é assim. Agora, a, a legislação trabalhista aqui no Brasil, eu uhum. acho que... Quando foi feito o PLS 434, que começou, que foi passado para o senador Paim e que depois foi passado para o Gerardo Muguergui e, de repente, virou a nova lei do aeronáutico, eu não sei qual foi o timing, o que aconteceu isso, mas logo, logo ele ficou em desuso em relação à própria reforma trabalhista que aconteceu. Então, eu não sei se isso tem facilitado a vida dos comandantes, dos pilotos, existe uma questão meio que está pegando fogo. De repente, assim, eu tenho empresa de taxa, eu sou piloto. Qual que é o problema de eu voar nessa empresa? Se você é o proprietário. Se eu sou proprietário, se eu sou piloto, eu estou no quadro social, eu estou sócio, posso voar. Já tem pessoas que estão questionando isso. Fala que não pode, que não, poderia. Que não poderia. Sobre qual alegação? Também. É, porque para que você possa voar, a lei determina que você tem que ter um contrato de trabalho. Mas acontece que a lei não fala que seja um contrato de trabalho seletista. E nós temos várias modalidades de contrato de trabalho hoje. A própria E a própria terceirização, ah, você não pode ser um PJ para voar aeronave, você não pode só serviço. A terceirização mudou muita coisa e veio logo depois da lei da, do da aeronauta. E existe também uma preocupação
0: acerca é, dos, dos comandantes, dos tripulantes, principalmente da empresa aérea comercial, porque os seus aversos teriam um impacto inicialmente aí na, na aviação comercial, é, sobre as vagas de emprego. Né? Existe uma preocupação... Sobre as vagas poderem ser preenchidas por estrangeiros e tirar um pouco do mercado é, de aviação desses pilotos nacionais. Você acha que isso é um impacto, ou é um impasse, ou, ou acha que isso não tem, não tem um impacto
1: no, no desenvolvimento da, da, das atividades a um curto espaço de tempo no médio? Nacional. Só pensa que pensa assim: estamos no século XIX. Porque, olha só, uma empresa é estrangeira que queira. Hum, hum. Romper a barreira de entrar aqui dentro do Brasil. Empreender aqui dentro do, Brasil. Aqui dentro do Brasil. Quer dizer, vai ter que submeter hum. as certificações impostas pela NAC, tá? Não estou colocando aqui em xeque a qualidade da certificação, eu falo o tempo dessa certificação. Teve empresas aí que vieram certificar no Brasil e demoraram quatro anos. Empresas nacionais, para se certificar, três anos. Vamos supor que então que ela consiga se certificar em um ano. Bom, primeiro lugar, a empresa era estrangeira para entrar no Brasil ela vai ter que se submeter. A toda a legislação da ANAC, vai ter que submeter a toda a legislação do DECEA, vai ter que submeter, inclusive, né, a contratação de pilotos que dormem o um nosso vernáculo, que é o português. Eu não, eu não, eu não vi onde é que isso está, que os caras que procurarem aqui vão ter que falar inglês, ou vão ter que falar outra língua. Uhum. Diferente como acontece na China, como acontece em outros lugares, até mesmo lá, isso acontece mais com ou sei, Eles, para operarem
0: aqui, deveriam dominar o português.
1: Eu, eu acho que isso é a barreira linguística geral é uma,
0: já é uma já constante. E outra coisa, que não é o que acontece no mercado, em âmbito é, mundial, né? Então, o inglês, ele é realmente a, a língua oficial da aviação em outros países, é, em algumas partes da Europa, aqui. Então, da é, gente não a gente usa o português, né? Então, seria, é, isso seria um empecilho para outras pessoas virem trabalhar. Posso supor
1: que isso pô, pode ser um empecilho? Se bem que todas as empresas hoje já estão exigindo para qualquer piloto que ingresse no Louravante, né? E cal 4, 5 ou plus. Tá? Eles já, já estão tendo certo, essa exigência, é. inclusive para serem promovidos dentro da própria, da própria empresa. E outra coisa, desde que aconteceu aquele acidente com o avião da Gol em 2006, onde nós tínhamos realmente uma deficiência muito grande para que os controladores de voo falassem inglês, isso praticamente foi superado pela Força Aérea. Hoje, inclusive, quando você acompanha, você vê muitos voos na quais os próprios pilotos interagem já em inglês com os próprios controladores. Acho até mais fácil para, como é que se fala assim, direcionar. Uhum. E os controladores todos que eu tenho visto, eles têm respondido é em inglês também. Inglês técnico, inglês e tal aquela coisa toda. Eu entendo que se eles puderem, pelo menos, voar para o Brasil falando em inglês, porque as pessoas falam, ah, mas como é que ele vai interagir com os passageiros? É uma questão de marketing Entendeu? da companhia. Como a Então, a questão da língua do banco seria um impeditivo mas seria um fator que poderia abrir. Ser, seria um valor contribuinte para realmente assim, a limitação para a contratação de uh, pilotos, profissionais estrangeiros. Seja que eles teriam que ter a carteira NAC. Ou seja, de certa forma, eles vão ter que passar por um processo de certificação de suas avaliações, a convalidação aqui também. também o que também não é fácil, que é demorado. Então, eu quero dizer, eu não vejo como de imediato um risco para os pilotos, para o mercado, que vai ser relevoado. Olha, ouvindo um colega aí, talvez eu não lembro se era da Azul ou da TAM, um colega aí, disse que essa empresa estaria para receber uma X quantidade de aeronaves novos, de Airbus, que seriam 60 Airbus, que receberiam esse ano. Mas, na verdade, vai receber 20 exatamente por falta de tripulante. É, e o
0: treinamento hoje é um, é um gargalo também, é uma dificuldade. Os centros de treinamento, né, você desenvolver um profissional hoje, é, de certa forma, é, é difícil. Né, você desenvolver no, aos moldes do que o, a comunidade internacional,
1: né? IOSA, essas coisas, precisam que seja desenvolvido. O problema na mão de obra do Brasil vai ser fácil. Vamos colocar assim, chega uma empresa estrangeira, só para combinar o nosso interior, que quer operar no Brasil, precisa de tripulantes. Se um copiloto da Azul, por exemplo, não sei quanto ele ganha, mas se ele ganha 10 mil reais, você acha que essa nova empresa vai chamar esse copiloto para pagar por 7 mil? É a questão de... Ouça, a, a, o liberalismo econômico atrás é, dessas quer coisas. Dizer, ou, seja, né, isso, ou, isso. ou você acha que ele vai, não, peraí, vamos convidar esse cara ah, para trabalhar aqui por 15. Ah, mas acontece que depois vai baratear, vai, vamos parar de ser paranoico, vamos sejamos práticos. Então já, então já tem essa questão aí que pega. Eu acho que é importante a, essa concorrência poderá ser saudável para os pilotos. tá? Então, aconteceram, um... eu não vejo onde é que seria problema em relação a isso daí. Mas a pergunta agora, para resumir
0: um pouco do que a gente falou, o céu aberto é uma realidade no Brasil hoje? Ainda não. Está longe de ser uma realidade no Brasil. Está longe de tá ser uma realidade. Tá Ou seja, começou com a, com a autorização de
1: 100% de capital
0: estrangeiro e tudo mais, mas o que seria propriamente o ideal em termos de céu aberto hoje para o Brasil?
1: Isso é engraçado porque, talvez, o Brasil, nenhum país está tentando o que o Brasil está fazendo. Porque, veja só, o pessoal fala nenhum país tem 5% de capital estrangeiro. Sossega, calma. Nós sabemos que hoje o dinheiro não tem fronteira. Se você pega, por exemplo, a Embraer. Se brincar, acho que a Embraer está na mão de 4% do governo brasileiro. Deve ter nem 8% de acionista brasileiro, entre bancos alguma coisa. Gigantesca a maioria são de capitais Circulantes de estrangeiros. Segundo, vai ser uma empresa brasileira. Ela vai operar no Brasil. Mas ela vai ser uma empresa brasileira. Ela vai ter o que, que significa ser uma empresa brasileira? Significa que ela vai ter que integralizar capital aqui dentro. Ou seja, ela vai ter que ter garantias, ela vai ter que ter patrimônio aqui dentro para garantir eventuais responsabilidades que ela possa submeter. Ou seja, responsabilidades de fundo de natureza trabalhista, responsabilidade hum. de natureza de indenização, de indenizatória, por assim dizer. Então ela vai ter que ter um dinheiro, vai ter que ter bens, vai ter que ter seguros, alguma coisa da entidade brasileira, para garantir. E mais que a identidade brasileira, essa empresa. empresa, vai ter que certificar a NAC, vai ter que, que usar uma identidade jurídica brasileira. Total! Ah, mas hoje é como se fala, a Volkswagen. Porque o que todo mundo acha é que, é, basicamente,
0: vamos pegar a American Airlines. Se ela resolver vir voar para cá, ela vai vir colocar os aviões, submissa às legislações americanas, resp respondendo... Não, então ela teria que abrir uma empresa totalmente nova aqui para suprir todos Sim. esses voos.
1: Não seria isso Delta International e voar aqui dentro do Brasil. Não, ela vai ter que construir uma empresa brasileira, CNPJ brasileiro, tá? E dentro disso, então, ela vai ter que pegar seus aviões e vai ter que colocar... O Papa Sierra, o Papa Romeu, o Papa Papá, o Papa Tango. Vai ter, que, vai ter que nacionalizar as aeronaves. Não vai ter aquela caixanga de seis meses dentro, seis meses fora, não. Vai ter que nacionalizar as aeronaves. Vai ter que padronizar. Porque quando você fala dessa oitava ou nona liberdade, nós não vamos aplicar essa nona liberdade no Brasil, que vem uma aeronave estrangeira, com bandeira estrangeira, pega um passageiro em Manaus, deixa no Rio de Janeiro, depois deixa em São Paulo, e tem que fazer no Rio Manaus, Rio Manaus, com empresa, com matrícula, não, é empresa brasileira, aeronaves, matrícula brasileira, operando no Brasil, tendo que obedecer esse cabedal horroroso de, de normas trabalhistas que nós temos aqui no Brasil, que acaba atrapalhando muitas vezes o próprio trabalhador, tá? que, impede, que impede livre negociação, concorrência, temos que parar essa história de que, e é por isso o um trabalho importante que tem que ser feito, de parar de que o trabalhador é o coitadinho, de que o piloto é o coitadinho, porque a partir do momento que ele tem uma formação superior, que ele passa também a ser um gestor, que ele passa a ter essas responsabilidades, você sobe o nível. Sobe até o nível de conversa, o nível de, de interação com a empresa. Então não é mais aquela coisa do cara que, ah, não, porque, desculpa, eu nunca vi piloto da base que vale que tanto quase você ser é coitadinho. Eu não sei o que aconteceu depois, que tivemos algumas mudanças, algumas crises que deu problema. De repente agora viemos os novos pilotos. Então esses novos pilotos que já vêm, com a formação acadêmica, coisa que é gigantesca a maioria dos pilotos de até 20 anos atrás não tinha Era um segundo grau e por aí vai. Tanto que o curso de ciências é uma novidade, é coisa de 25 anos, 26 anos que existe esses cursos no Brasil. você
0: acha que o, que o curso hoje de ciências aeronáuticas é um molde do que é diante da evolução da informação, a evolução da evolução da, da própria educação, é o suficiente para formar o tipo de profissional que a aviação vai precisar. O senhor tem alguma ideia diante de um cenário de céu aberto? o tipo de profissional que o mercado vai exigir
1: nesse a, a esse nível. O senhor foi pro, é professor? Tá é, eu sou professor, é. eu fui eu vou, eu vou eu fui chamado agora novamente na Católica, na semana passada, para lecionar uma pós-graduação sobre logística e políticas públicas sobre tá Então, isso aí, quer dizer, assim, até marca o retorno né que estou tendo. assim é, para puc Parou dizer, um né? pouco, né? Não, eu sempre lecionei na Escola Superior de Advocacia... Tá, outros cursos pós-graduações O professor nunca larga né? Isso. Mas
0: o senhor acha que hoje O é, é, um curso de aeronáutica E os cursos que tem hoje disponível Para formar o um profissional, falta alguma coisa Você acha que o, o curso é, é suficiente Lógico que a gente tem, tem a, o aprendizado tem processos Mas você acha que diante dessa evolução E revolução da educação e da informação A gente precisa de algo mais assim?
1: Vamos lá Quando eu chequei Em Bragança Paulista em fevereiro, acho que só 19 de fevereiro de 1999, tá? Foi uma além, infelizmente faleceu, Foi o meu checador. O um um clube
0: muito tradicional de palestra.
1: Depois que eu fiz lá no GXQ, meu. Só meu lá no Paulistinha, aquele meu voo de cheque durou duas horas e meia. Tá? Não, realmente o cara me ralou. <risos> Depois que eu pousei. Estava todo empapado de suor, você nem conseguia levantar daquele banco, né, aquela treliça lá. Ele virou e falou o seguinte: ele pegou a faca, virou para mim e falou assim: Jorge, você está checado. Sabe o que significa? Que você está autorizado a aprender a voar. Ou seja, carteira de aviador, meu amigo, como disse o meu aluno meu, você joga para cima e ela voa. Agora, você saber
0: voar, claro, preparar.
1: São outras coisas que são exigidas. A mesma coisa, um curso superior. Um curso superior, a ideia não é que ele saia pronto, preparado, mas a ideia é que ele saia pronto, preparado para desenvolver ideias, para que ele possa desenvolver os assuntos, para que ele possa trabalhar tudo com fontes, para que ele não fique no achismo, para que ele realmente possa ser um cientista, é isso que se deseja. E mais do que isso, cientista não é aquele cara maluco que você vê nos desenhos de jaleco branco, explodindo as coisas falando alemão, não, o cientista é um pensador e mais do que piloto que ele, seja, que ele seja principalmente um gestor que ele saiba que esse curso superior vai lhe dar os instrumentos, as ferramentas para que ele possa interagir com o meio, com a máquina e com a empresa em um outro nível não apenas aquele nível de empregado, patrão, também não aquela coisa de ser como é que fala, né, carroceiro, virador de manivela não é, então é aquilo que eu falo porque as novas tecnologias que estão vindo e as tecnologias autônomas que estão chegando, sendo que a tendência é que o pessoal fala olha, daqui a 50 anos você não vai ter piloto nem mais advogado. Então, você tem que realmente se preparar. E é uma realidade. Tá? O que, que vai acontecer? Tá, toda hora o pessoal está avisando, opa, táxi autônomo, opa, não sei o que é autônomo. Todo mundo vai... É, quer dizer assim, então assim, já existem carros autônomos. Meu carro... até, na, até na aviação. A, 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 acho que as empresas
0: agrícolas, se eu pudesse arriscar um palpite, acho que vão ser as primeiras a, Sim. a pararem. O senhor certifica, certifica é, é, empresas, já participou do processo de várias certificações, só aproveitando, já já fez a certificação de alguma empresa com drone, já existe já. regulamentação? Já de... foi procurado, já estamos trabalhando nisso. Já existe já, já, já existe legislação? Porque a legislação é o calcanhar. A, a tecnologia legislação. ela vem, mas a legislação é talvez... A legislação. Nós estamos
1: trabalhando essa legislação. Assim como, agora, a legislação tem que ser muito aberta por exemplo, quando nós fomos atrás da ANAC para fazer uma certificação de um serviço que nos um sai PQD, paraquedismo. A ANAC entendia que para você fazer paraquedismo você tinha que ser Aí nós provamos para a ANAC que dentro da legislação dela quem fazia que não podia fazer paraquedismo. Então nós aproveitamos o gancho da consulta pública que estava tendo da resolução 377 r da ANAC, então nós inserimos, já que está previsto no Código Brasileiro de Aeronáutica, que toda e qualquer atividade que não seja de transporte aéreo de cargas ou pessoas remunerados, será, serviço está especializado, então nós conseguimos, juntamente com a ANAC, criar o um site PQD. É uma modalidade não, nova, que está é aparecendo no Brasil. É no vício isso daí. Então, a mesma coisa está acontecendo com esses drones agrícolas. E isso é uma coisa fantástica. Agora, você acha que está muito longe? O meu carro, por exemplo. O meu carro é autônomo. Nos Estados Unidos, só apertar um botãozinho lá, e soltar o nome, ele vai. Tesla principal, também... Eu não posso fazer isso aqui no Brasil, porque nós temos uma resolução no CONTRAN que me não permite que eu tire a mão do volante. Então, eu tenho um carro que tem essa tecnologia embarcada, você não pode mas eu não posso usar. E que você paga por ela, né? pago por ela, pago por tudo, isso, etc. E tal, né? Mas eu não posso simplesmente apertar o botãozinho, o carro já tem o GPS, já tem estrada, já tem tudo 3D, já vê tudo por cima ou por baixo, já pega a faixa de segurança, já afasta automaticamente todo mundo, mas aqui no Brasil você não pode. Na Califórnia então, já tem a galerinha lá que tá passando batonzinho sabe? e carrinho carro sozinho. Então devagarzinho essas coisas, então assim essas coisas já estão acontecendo, já chegaram e o profissional tem que estar adaptado a essas mudanças. Eu não digo o profissional, eu digo o ser humano. Isso não é uma
0: profissão. É tem um estudo da McKinsey que fala que é, grande parte das profissões num espaço de 10 anos ainda não existem. E o próprio ele dá o exemplo do Uber ainda, né? Que o Uber foi uma é, foi inovadora no sentido de que criou, quebrou o monopólio do táxi, criou ali é, novas oportunidades de emprego e a própria Uber está matando o próprio negócio. Não pode ser que a produção de Uber
1: venha acabar no espaço O pessoal do coaching ele tem meio que poluído esse ambiente empreendedor, com uma série de mega ideias, etc tal, mas para você ter uma ideia, se o Uber hoje ele vale mais do que a Vale do Rio Doce, que é trabalhar em somadas. E, tecnologia. Tecnologia. e mais importante ainda a universidade de Harvard o, o, tem isso naquele filme que chama rede social, a rede social da Zuckerberg ele não sei se é estudou em Harvard não lembro qual que ele estudou mas quando aqueles gêmeos né, que foram brigar dizendo que o Zuckerberg tinha a ideia do Facebook deles para fazer o Facebook que tinha roubado que eles foram falar com o reitor da faculdade que eles seria uma quebra de ética o retorno falou o seguinte, Peraí, o que eles estavam fazendo quando ele registrou isso quando ele foi atrás? Sabe de uma coisa, aqui em Harvard, nós somos um lema, nós não queremos que os nossos alunos consigam emprego, queremos que eles criem e, 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 e. Um emprego. Então, o, quando você fala essa questão do disrupting, do, da disrupção, isso é muito sério, isso está, 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 está até mesmo quebrando, enterrando toda aquela noção marxista de economia, o que é essa noção marxista economia? Você vê onde é que nós chegamos aqui no nosso assunto, que isso também volta os pilotos. É aquela questão da limitação das riquezas. Ah, tudo é limitado, então você já tem uma certa quantidade de riqueza, você vai ter que estourar o outro, você vai ter para você ter, o outro não vai poder ter. É esse papo furado, porque de repente você pega o Bill Gates da vida, cria de uma ideia, e essa ideia dele, ele cria um capital infinito. Você pega o Zuckerberg da vida, do nada, ele criou uma riqueza inimaginável, impossível de existir tá? ou então você pega aquele aquele Má, lá da, da, da Amazon aquele pessoal da Alibaba também tá quer dizer então, então não faltam exemplos aí e essas startups essas startups sérias né que são aqueles caras que estão lá no socavão que estão dentro lá da garagem trabalhando a ideia realmente sendo, sendo mantidos para trabalhar não para ficar desfilando aí falando bobagem e esses caras logo logo vão chegar com a ideia que é o seguinte opa, ó um belo dia ele vai chegar para aqui na porta do meu escritório descendo um cadeira voadora.
0: É, o Urban Mobility hoje já prevê os veículos autônomos é, aéreos. Né?
1: A, os, Quero dizer, e que aí?
0: Uma terceira dimensão de, 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 meu, de Urban
1: Mobility. Vai ser até vergonhoso que ele proibiu um o trem desse. Então, então é isso que está acontecendo. Então, Ou seja, eu acredito que o mercado de pilotos para o Brasil pode ser promissor. Mas nós precisamos realmente sair do estabelecimento que nós temos do monopólio estatal em cima de tudo e como está, o monopólio estatal ele tem que ser sobre a segurança. Aí eu concordo, 100%, que isso é até uma própria função natural do Estado, de ter isso daí. Agora, a questão de você manter monopólio em relação aos aeroportos, operações de aeroportos, monopólio em relação à concessão de linhas aéreas, não existe mais de concessão de linhas aéreas. A, eu, e... e e tudo isso, ou seja, de repente você fala assim opa, você tem um novo código Brasileiro de Aeronáutica que você prevê a criação de aeroportos de fato privados onde do nada você pode criar um aeroporto para a empresa poder operar e de repente você tem o quê? você tem a legislação atual que você quer fazer uh, concessões que já não deram certo, e quer manter esse modelo e de repente vejo você abrir o um mercado você está limitando o mercado e proibindo a entrada de novo, não, isso,
0: isso só estou falando um assunto que eu estava era a minha próxima pergunta a gente tem um problema hoje de, de, de infraestrutura, as concessões não estão saindo como a gente esperava né, que saísse, não estão surtindo o efeito que a gente, a gente esperava que surtisse, mas a gente tem aí um grande interesse, já foi manifestado até publicamente por uma das empresas aéreas do Brasil, de, de administrar os aeroportos. Qual que é a dificuldade hoje em termos jurídicos e por que, que isso no Brasil ainda é uma coisa impensável, não pode acontecer, não
1: aconteceu, como não vai acontecer no curto espaço de tempo. Para isso acontecer hoje, uma empresa de linha aérea, ela deveria participar de uma licitação. Aí de repente, tem que É possível isso. hoje, se ela quiser? Depende do edital, depende da finalidade, uhum. depende, porque de repente tem que até mesmo ver se o contrato social, se aquela empresa prevê essa possibilidade, se ela tem alguns códigos que prevê, então se ela tem que se adaptar para que ela possa... Eu entendo que, juridicamente, não haveria um Não haveria nenhum imbecil. Conflito de interesse? De repente, não, se de repente, vamos supor assim, que a Azul chega e fala, opa! Abriu o azul? Abriu o copos de outro, tá? Vamos entrar nessa licitação. Será que o governo teria coragem de fazer um edital que admitisse isso? Pra, até mesmo para que essa empresa. Será que isso, isso poderia ser objeto de uma consulta pública? Para saber quem tem interesse, que as empresas que têm interesse, quem poderia fazer isso, se isso seria viável ou não, passar essa bola para o governo, que de repente você fala: opa, tem empresas estrangeiras que querem construir aeroportos no Brasil terra arrasada. Não, eu tenho empresas que querem pegar aeroportos como palmas que hoje é subutilizado para tudo, e fazer uma cidade aeroportuária, portuária. Mas, mas ele precisa trabalhar lá 50 anos para ter retorno. Ele tá? tem e, que ter uma garantia e outra tipo coisa. Não, assim ele vai aplicar, aí você cria cláusulas específicas. Por exemplo, o princípio da não discriminação. O que é isso? Ué, isso já é aplicado no mundo inteiro. Ou seja, você não pode discriminar uma empresa de dinheiro estrangeiro que vem do país A, para o seu país, para você, de repente, estar discriminando, estar tá favorecendo alguém e tentando impedir o outro. Então, se de repente você tem uma empresa lá que você vai trabalhar com seus aviões vai cobrar X reais pelo pouso, vai ter que ser X reais também até mais das demais empresas. Okay? Então, assim como você já tem áreas que você tem que reservar para demais operadores, você também vai ter que deixar assim, áreas especificadas, com normas claras. Agora, regras também que possam ser negociáveis, porque você não pode entrar também de repente, trava tudo. E também nós temos uma insegurança jurídica muito grande no Brasil. Nós temos casos aqui no Brasil de licitações que o governo abriu licitações dentro da Infraero para as áreas operacionais. As empresas conversaram, negociaram 5, dez anos para as concessões. Foi feito todo o processo competitivo. Teve, houveram as licitações, houveram os editais com os prazos para 10, para 15 anos, houveram a fase competitiva, houveram ou não houveram interessados, houve arrematação, houve homologação, e de repente está tudo pronto, o governo fala, não, agora é dois anos. Aí você fala, oi Todo o dinheiro investido... Você fala, peraí, peraí, tudo aquilo que eu investi no projeto, em tudo, etc, e tal, para concorrer... Dois era, tá, tá, agora, dois, por quê? Não, é porque, veja bem, é porque saiu a portaria e a portaria das PPIs agora proíbe quem a ela que ela faça acima de dois anos, ou no máximo três, ela proíbe isso. Mas, oi, nós tivemos no edital, nós tivemos impugnações. Ah, essa, essa norma, ela existe desde antes da publicação digital, surgiu durante a publicação digital, não foi alterada, teve a face, foi feito tudo e agora há dois anos. O que é isso? Se seriedade, veja bem, é porque desculpa, é porque é assim, é porque nós não podemos... É você vai merece, poder... Né? Não. Você vai poder negociar com o próximo sessionário. Aí você vira e fala, meu amigo, eu não quero negociar com o próximo sessionários. Sabe por quê? Olha o que aconteceu no Brasil. Olha o que aconteceu o lugar. Todo mundo que estava assim, pagando 10 mil, de repente, chegou um novo sessionário para tentar repor as despesas do absurdo preço que pagou, quer me cobrar agora 30, 40, 50, 100. E, e o dinheiro que é tratado no Brasil? Vai não. embora. E outra coisa, e aquela concessão que você faria, daquela área específica, né, que você fala assim, olha, para eu fazer um investimento aqui, eu tenho que ter pelo menos 5, 6, 7 anos para ter um retorno. De fato, quer dizer, eu vou fazer uma licitação para 10 anos, mas eu vou ficar 2 anos parado aqui investindo, tenho que trabalhar 5 anos para pagar e vou ter 3 anos de lucro, para depois ver o que vai acontecer. Para ter uma certa segurança jurídica. Não, de repente são 2 anos. E de repente 2 anos você nem constrói, Professor, e mais duas perguntas aqui para a gente hum.
0: né, fechar. É, basicamente, a gente sabe também, o presidente Jair Bolsonaro esses dias criticou uh, um pouco o Código de Defesa do Consumidor, né, o quanto isso, às vezes, se utilizar de má fé, pode prejudicar as empresas aéreas. O Lito fez um vídeo falando sobre isso também, de fato é como que o senhor vê hoje a interferência dessas outras legislações no tipo de serviço aéreo que é, que é, que é fornecido né? que é prestado, porque a impressão que eu tenho é que nos outros países, apesar de, de do cliente ter a salvaguarda do serviço né? o, ter um, um aparato jurídico não é tão inclinada somente ao consumidor e não deixa desamparado o operador como que o senhor vê isso, isso aqui no desenvolvimento da, da aviação como um
1: todo para a gente Sim, isso é um... As empresas, inclusive as estrangeiras, que querem operar no Brasil têm que se preparar com esse passeio jurídico. Não tem nada que possa ser feito. Tá? O que aconteceu semana passada para aliviar é que isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo todas as ações envolvendo reclamações de atraso através de bagagens em voos internacionais, porque aí, de fato, nós temos que aplicar os tratados internacionais, e mesmo assim está sendo questionado, porque se isso afrontaria ou não afrontaria a nossa norma constitucional, que seria soberana sobre os demais tratados, mas já houve esse entendimento da STF, pelo menos a suspensão, enquanto houver a discussão dessa matéria. é uma, A questão consumirista é uma matéria de ordem infraconstitucional, então a, a, o CDC, o Código brasileiro do Consumidor, ele é uma legislação especial, e realmente ela tem uma proeminência legal, até mesmo a de, como é que eu posso colocar assim, não de estar acima, mas ela tem uma... Eu esqueci agora, como é que eu vou verbalizar isso aqui? Soberania. Tá? Não, ela não é soberania, seria uma hierarquia. Ela tem uma hierarquia, sim, exatamente. Ela tem uma hierarquia especial entre as normas, por ser uma norma infraconstitucional, inclusive, ordenada, por ser feita por uma Constituição que é extremamente garantivista, mas que realmente não tem as consequências de seus dados a longo prazo tão isso é que nós vamos hoje no Brasil, né? Todo mundo se garante, mas ninguém tem nem dever. Uhum. Então a Constituição que realmente aparelhou o Estado de certa forma, que praticamente viabilizou o país como um todo, tá? E então entre esse dever ser, essa coisa maravilhosa, porque a norma constitucional ela não é uma norma concreta, é uma norma abstrata. Abstrata em que sentido? É o dever ser. É uma norma que deveria servir para guiar, orientar. E aqui no Brasil, a nossa Constituição, não. A nossa Constituição ela é praticamente processualística. Você encontra normas processuais para agir no processo dentro da nossa Constituição. Beleza, não tem como escapar disso. Então, as empresas elas têm que começar a imaginar como é que, é que vai ser o seu passivo jurídico. E dentro disso daí, meu amigo, a, o que, que acontece? Você pega essas startups aí. Atrasou o voo? 700 euros? Garantimos? Z? Não sei, não sei, não sei o que. Isso é captação de quem é Isso é proibido pelo estatuto do AB. Isso é proibido pela lei da advocacia. Mas, obviamente, nós vamos ganhar pelo volume, né? Se você pega assim, a IATA soltou que agora de cada 100 voos que no Brasil, 79 serão processados. Terão processo. O que isso? 98% de todas as ações envolvendo empresas aéreas do mundo no Brasil. 98%, 98 da IATA. Isso cliente Cliente versus, versus... versus empresa. Tá? 98% das ações. Então, eu quero dizer assim, é uma coisa, é, é fantástico. A IATA calcula que esse ano serão 500 milhões de reais que as empresas vão ter que destinar para esse tipo de indenização. Indenização, custo jurídico, tá? todo esse passivo. Aí viram as pessoas, ah, mas então você está falando para não aplicar a lei, você está falando para aplicar o direito? Então, olha, gente, eu não estou dizendo que não. Eu já tive discussões como essa aí, a com essa empresa. Ah, ele citou versus conveniências, né? Não, isso não é uma coisa nem outra. Saudável, obviamente, que não hum. é. Porque as pessoas vão custar por as das empresas. Tá? Por outro lado, pode ser ruim por quê? Porque as empresas vão ter que cobrar de alguém. Então é um ciclo. E é o do próprio passageiro. Ou seja, esse passivo jurídico, isso daí tudo vai ter que voltar para o bolso do passageiro, porque a empresa vai ter que cobrar mais caro. É uma das coisas que realmente dificultam essa relação no Brasil. Ou seja, né, realmente aí vira um ciclo vicioso. Entendi. E diante disso tudo que a
0: gente conversou, céu aberto, a gente discutiu muito sobre as empresas, sobre a burocracia, o custo que isso tem para o Brasil, o custo do Brasil, que dizem. né, é, A gente tem aí no forno um novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Né? Eu queria saber de que forma o código hoje prevê tudo isso. né, Se já está... Ele, ele já nasce, ele está atualizado ou ele já nasce um pouco defasado em relação às questões geopolíticas? Como O senhor mesmo colocou é, o nosso de 1986, ele é extremamente voltado para uma questão geopolítica diferente que a gente tem hoje. E como que está? Ele já prevê tudo isso, questões trabalhistas, questões de mão de obra, questões de, né, de
1: comerciais, da política de céu aberto, tudo mais. Prever? Ele, ele não entra é na cena trabalhista, obviamente. Isso é uma legislação específica. Porém, o novo Código de Brasil de Aeronáutica, né, novo em tudo, diga de passagem, ainda que ele não esteja em aplicação, ainda que ele tenha que passar pelo plenário do Senado depois ir para a Câmara, porque é uma matéria muito complexa, ele já está servindo de norte para muitas coisas. Ou seja, quando o governo for, for lançar as portarias prevendo a abertura do capital de 100% das empresas... Mas a abertura do capital não é que eu falei. Você vai ser uma empresa brasileira de capital estrangeiro, mas se vai ser uma empresa brasileira. Tudo isso se baseou nos estudos que foram feitos pelo novo CBA. Então já está lá. O impacto em relação às empresas. A própria questão, por exemplo, o novo CBA, ele traz um capítulo interessante que fala a respeito das exigências para a qualificação dos diretores da agência. Exige que eles tenham pelo menos seis anos de experiência que sejam da área, que já trabalhem no setor e que seja aprovado objetivamente. quer dizer, então, então, já trai uma série de inovações nesse sentido. Ano passado, então, foi feita a lei da, das agências, a lei de indicação, quer dizer, então tudo isso daí, o novo Código do Brasil de Aeronáutica, ainda que não esteja sendo aplicado, já está servindo como farol daquilo que será. A própria questão, que é tão temerosa de manter esse modelo de, de concessão que o governo aí fala que arrecada bilhões parece muito bom que é excelente, e tal. Sim, os aeroportos estão mais bonitos apesar de não estarem acabados, mas se você vê os cacarecos e cada aeroporto tem são coisas fabulosas.
0: As melhorias na minha opinião se, se limitaram a questões de infraestrutura percebida pelo cliente. Para o usuário eu acho que não, não houve muita muita mudança em termos de auxílio à navegação
1: essas coisas questões. Não para os operadores não, nem tanto. De fato, isso aí não houve, né? Quer dizer assim, o aeroshopping, a perfumaria ficou muito bonita. Mas eu penso na Infraero em, em 2010. A Infraero em 2010 tem esses dados disponíveis. Ela era uma empresa que na época faturava 1 bilhão e 300... faturava... Não sei se era 3 bilhões de dólares... 3 bilhões de reais. na época bilhões. 3 bilhões de reais a Infraero em 2010. Tava, tinha 64 aeroportos. Apenas 3 aeroportos gravitáveis. Mesmo assim... Ela, ela, ela batia mais de 3 bilhões, e 300 bilhões de reais de faturamento. Era uma empresa que tinha em caixa 1 bilhão e 400 milhões de reais. Tudo bem, esse caixa estava, como é que se fala? Ah, contingenciado, mas nominalmente tinha. E ela tinha um lucro de 10%, lucro líquido, de 330 milhões de reais. Quer dizer, mesmo administrando mais de 50 aeroportos, ineficiente, por assim dizer, mas era subsidiado de viável.
0: Difícil. porque ela fazia
1: isso até mesmo para uma função social. Né? Pra, pô, ela tem que bancar os postos avançados de aeronavegação em Tarauacá, Boca do Acre, mais de 80 pontos de navegação que ela tem para integração nacional. Quer dizer, aeroportos como o Valdecãs, aeroportos como o Cruzeiro do Sul, aeroportos como o Alpes, tudo isso ela bancava e fazia tudo. Então, era uma empresa que eu acredito que, inclusive, ela teria até mesmo condições de participar de pé de igualdade um, as, que entraram para fazer aquelas nebulosas concessões que aconteceram. Tá? Os muitos, muitos players ainda estão por aí. Então, o, como, como se fala, o, nós somos tudo no Brasil, aquilo que eu te falei. O mercado aeronáutico brasileiro é muito pequeno. Ser nós temos que ser desenvolvidos, nós temos que uh, ser disruptivos mesmo com essas ideias, de tudo que está acontecendo. Nós temos que encarar esses estabelecimentos. Agora, nós temos que ver até onde isso é, como é que eu posso dizer assim, conveniente para o setor, Entendi. conveniente para quem está operando. Nós temos que ver até, até que ponto isso é interessante para essas três empresas que estão aí, que dominam o mercado. tá? dominam não vão se é claro nós não podemos tirar o mérito dessas grandes empresas que estão voando. de
0: empreender em um ambiente hostil de empreender
1: no ambiente estar aqui trabalhando estar batalhando gerando milhares e milhares de empregos tá mas assim até onde até que ponto isso para essas empresas é interessante sem mantido como está até que qual momento que isso não mais será interessante e no momento que isso deixar de ser interessante aí é que vai acontecer a magia Sim é que realmente nós vamos ter o grande punch, o grande diálogo, o grande o grande momento que nós estamos todos aí esperando há muito tempo, tá? há tanto tempo, né? Quer dizer, até quando vai apertar o nosso cadastro Será que essas empresas vão lutar para que não entrem concorrentes aqui dentro e como é que como é que isso vai ser feito? Então nós temos muita coisa para debater ainda. O negócio não acaba por aí, não. Eu já eu já tive a oportunidade de é, ver um dos dos é, CEOs
0: de uma dessas grandes empresas aéreas falar que ele é favorável à política de céu aberto, mas que por questões de que ele acredita que as empresas que vão vir é, para cá vão ter melhores condições de concorrência e que ele acredita que isso deva ser gradativo para que as empresas que aqui já estão não não se encontrem diante de uma
1: concorrência desleal. Vamos lá. Nós temos que pensar no caso da Google quando começou a operar, sete aeronaves novas, pagas. Tá? E começou o quê? Enxutas. Na época, acho que a Vale tinha 72 aviões e 30 ou 40 mil funcionários. 30 mil funcionários, não lembro. Quer dizer, você pega 70 aviões e vê que você tinha 500 funcionários por avião.
0: Diretos e indiretos.
1: Né? Diretos e indiretos. Aí, de repente, você chegava um... Como é que fala? Chegou a Gol com coisa de 30 empregados por aeronave opa, uma mudança quer dizer,
0: isso é quebra de paradigma, tentou implementar um conceito low cost mesmo
1: que acabou não, não se provando esse, esse conceito de low cost é uma coisa que aqui no Brasil realmente, eu não vejo ambiente para essa discussão porque, o que é low cost para passageiro? low cost para passageiro é Pô, não vou ter mais cuidado a bordo Outro tá? você nem percebe mais isso em relação né? a não ser que você em TAM, então realmente é. as, as poltronas estão realmente tão ruins. Eu, eu fico apertado na TAM, cara, com todo o respeito. né? É, não, é, não. acho que a
0: pior, era a Webjet. Web não, a Webjet
1: nem reclinava. Era, entendeu? <risos> isso, 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 eu, isso eu lembro da web, a BRA também era terrível. Viu? Então, assim, para o então, brasileiro, a low cost é aquela que. não mas agora, O que, que significa ser assim, low cost? Low cost significa o quê? Ó? Tem que o equipamento, você quer trabalhar nesse equipamento para me dar dinheiro? Quer dizer, contratado aqui vai ser só o piloto. O resto, meu amigo, o resto, o resto é só o terceirizadão, diretão. mesmo diretão que vai chegar aqui e vai estar prestando esse, esse final, não tem aqui no Brasil. Não tem. Ainda não deve ser aplicado a pleno aqui no Brasil. Viu? A, agora a questão, por exemplo, eu se nós tivéssemos uma empresa que, de repente, assim, fosse uma empresa de rotatividade de comandantes, que emprestasse comandantes, realmente assim fosse uma PJ mesmo, emprestasse esses comandantes para que eles fizessem esses búsquedas, etc., e tal, garantindo rotatividade, garantindo emprego, garantindo que esse pessoal ganhasse dinheiro, tivesse etc e tal, quer dizer, mas nós temos um problema no Brasil que eu lembrei, vou falar lá atrás, antes que, coisa e tal, já que estamos falando essa questão de disrupting, vendo o que vai acontecer, quer dizer, os pilotos que estão brigando para ter emprego, nem vamos saber se vai ter emprego para pilotos aqui há alguns anos. Eu queria terminar aqui, mais ou menos, com a seguinte coisa, nós tivemos uma quebra em toda essa cadeia. Qual foi a quebra? A quebra que nós tivemos é a seguinte. Há muitos anos eu estou falando, estamos falando que o setor de aviação geral é importante, que o setor de táxi aéreo é importante. Por quê? Porque o então governo, desgoverno que nós tivemos aí, pseudo-socialista para trás, ele via a atividade aérea, aviação geral, como coisa para burgueses. Ele via a questão do táxi aéreo como coisa para almofadinha. Essa visão, de certa forma, ela se infiltrou em várias áreas do governo, então ela foi se perpetuando. Tudo bem, você tem seu avião porque você é burguês, você tem que gastar dinheiro mesmo, tem que pagar IPVA, tem que pagar não sei o que, tem que pagar taxa cara, entendeu? Porque só tem 20 mil aviões no Brasil, então é a elite das elites das elites, entendeu? Tem que bancar o resto mesmo. Só que o que, que essa visão perversa pode ter gerado? Pode, tá? Eu falei no começo da nossa conversa que até 2012 nós tínhamos acho que 580 empresas taxais no Brasil, tem que lembrar esses dados ano passado tínhamos fechado com 106 então você observa que o número de empresas taxais tem caído, não apenas o número de empresas aérea mas principalmente as aeronaves dentro das especificações operativas o que, que isso significa?
0: ou seja, as que ficaram tiveram a redução drástica de, de capacidade Tiveram a redução,
1: tá? mas o que, que isso significa? Proficiência dos pilotos. É o nascedor dos comandantes. A aviação geral é onde eu, onde você, onde nós vamos guiar as nossas asas, onde vamos guiar a nossa proficiência, onde nós vamos ser pé-mão, onde nós vamos voar aqueles cacareco, piper da década de 70, 60, que no Brasil a maioria é isso. Das o dinamismo das alterações, né? as operações. Dinamismo das operações de respeito. Você vai conhecer o meio, você vai conhecer as pessoas, vai conhecer a linguagem, onde você vai criar tesão. Onde vai ser injetado em você o aerovírus, o aerococos. Chama do que quiser. É a paixão, é o nascedor, é ali. Onde você vai ganhar a sua proficiência. Não quer ser piloto de geral, quer ser piloto executivo, tchau. Mas a grande maioria não tem esse desejo. A grande maioria tem o desejo de fazer aéreas. Claro, estabilidade, é todo, tudo aquilo que busca o ser humano. Ter um bom emprego, tá? Falando bem de sindicato, essa coisa toda. Enfim. Mas, mas então, cara... Os táxis aéreos diminuíram em número. Tá? Os pilotos que estão lá também estão, não estão seguros, muitas vezes, para sair. Não sou, nem sei se guiaram bem, se guiaram mal. Mas nós tivemos um corte nessa corrente, na questão da formação de mão de obra. Não diga nem a formação, porque táxi serve uma forma mão de obra, mas ele qualifica, e Você sabe, quem já quem foi um lote, quem já fez aquela coisa toda, né? Vou na sede. Não, quem ah, voa na SET, quem voa no Brasil, Brasil, quem é. voa em todas essas empresas que nós temos aqui em Goiás e outro país inteiro, né, sabe o que, que é. Tem que, tem que pegar índio em pista, tem que pegar aquela coisa toda. né?
0: E a importância é que essa aviação tem para integrar todos os
1: municípios. Né? Se não me engano, municípios. Eu não vou entrar nesse assunto agora, é, porque, porque já está é muito... quando, já está. Não sei se aqui vai ser feito uma parte das duas ah, partes vai, nessa né? conversa. Vamos cortar. É. Até pelo seguinte, né? porque hoje as <risos> empresas de S é, que operam. Para as pistas indígenas, isso dá até um outro programa, elas operam em pistas indígenas nas pistas que não são homologadas. E a NAC está montando as empresas, que estão cumprindo contratos federais por isso. Olha que beleza. Vai dar tudo certo, com sentida, né? Então, meu amigo, você fala, e a mão de obra? Vai faltar ou vai ter? Nós temos, por um lado, um grande número de pilotos da aviação comercial desempregados, que ficam nos aeroportos aí implorando serviço, que ficam voando ainda para fazer freelance para. É freelancer para desafiar a ANAC, para desafiar o sindicato, todo mundo que ele está fazendo, não está fazendo. Por outro lado, temos as linhas aéreas que estão começando a reclamar da falta de qualificação de pilotos. Por que, que nós somos tantos pilotos na aviação geral que não conseguiram se qualificar, não conseguiram fazer o inglês e, de repente, nós estamos com taxério no meio? Tá? Então, se o cara não consegue pagar o prato para comer, ele vai conseguir estudar inglês? Acho difícil se qualificar em inglês. Sim. Então, no Brasil, aquilo que eu falei. Nós tivemos em algum momento, talvez algum especialista fale até melhor disso, que quebrou essa corrente dessa formação, dessa alimentação de pilotos qualificados, não dos táxis obra. aéreos, dessa mão de obra para as linhas aéreas. E aí, meu amigo, não adianta. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que dar uma de China, vamos ter que dar uma de Qatar, vamos ter que chamar a galera de fora, e só lamento. Porque senão, ou você faz isso, ou por egoísmo, você não, não pode chamar os estrangeiros, então, você vai negar o serviço à população, você vai negar emprego, você vai negar uma série de coisas. E não fala em emprego apenas para os pilotos. Aí é que é a visão egoística. São os mecânicos de voo, são os auxiliares de pistas, são os agentes que existem, são os DOBs. Então, quando você fala que são de pilotos estrangeiros para Brasil, ai, que horror. Não, meu amigo, deixa de ser ruim. Pensa que a cadeira é muito mais extensa e que mais cedo ou mais tarde, se ela vai ter que ser refeito. Que nem as empresas de fora, que pagam para de treinarem lá, inclusive. Espero que não cheguemos a esse momento, a ponto. Porque é aquilo que eu falo, amigo. nem 15% da população brasileira voa de avião. Espero que, para dobrar isso daí, nós vamos ter que reformular, revolucionar tudo. Hum? Bom, a gente conversou
0: aqui com o professor Jorge Ferreira. Eu gostaria de agradecer ah, o tempo que o senhor disponibilizou, compartilhar todo esse conhecimento adquirido aí na aviação é, internacional e nacional hoje tem contribuído muito né? o trabalho que foi feito à frente do, do Código Brasileiro de Aeronáutica entre outros, outras empreitadas que o senhor vem encabeçando. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por estar aqui conosco e esperamos por uma nova
1: oportunidade Vamos falar novamente é sempre muito bom falar de avião tá agora é melhor que falar e é realizar então assim, não desistimos dos sonhos vamos voar vamos dedicar aqueles que querem empreender, por favor vamos empreender, eu sei que os desafios são gigantescos, mas a sua vontade tem que superar tudo isso, ok? Forte abraço, obrigado. Caso você ainda não está
0: inscrito, se inscreva para receber nossas atualizações e notificações dos próximos episódios. Siga nossas redes sociais também, Instagram, Facebook YouTube,
1: e YouTube. Também no LinkedIn Aviation Cult. Até a próxima.